0: Hola chicos, bienvenidos a este tercer capítulo de 1982, como siempre con Pato, Turbo y quien les habla, Mafe. Nuestra invitada para el día de hoy es la profesora Gina González, licenciada en Educación Artística. Bueno, profe, bienvenida a nuestra emisora
1: 1982. ¿Cómo, cómo has estado? Hola chicos, ¿cómo van? Súper bien, acá conectada con 1982. Bueno, profe, pues cuéntanos
0: un poquito acerca de ti, de tu vida, de tu carrera.
1: Bueno, la profesora Gina es una profesora del Instituto Mayéutico, soy licenciada en Educación Artística, estoy trabajando actualmente con las áreas de Arte y Danza, trabajo con los chicos de preescolar hasta el grado 11 y nada, cada día creciendo y creciendo y aprendiendo más de la vida y de la profesión.
2: Bueno, profe, y pues hablando ya de, pues de, ya que tú dictas el para todo el colegio. ¿Qué tal ha sido la experiencia ahorita pues con esta cuarentena? ¿Cómo ha sido dictar tus clases para todos los estudiantes?
1: Bueno, yo creo que como a todos la cuarentena, la pandemia nos cogió de la noche a la mañana de sorpresa. Nos tocó reorganizar nuestras costumbres, nuestros hábitos y por qué no decir no, la vida, ¿no? Entonces, en un comienzo pues te comento que, que fue un caos. Fue un momento de choque porque era un, un momento de convertir tu vida a laborar y traerla acá a la casa, eh, organizar tiempos, planear nuevamente las clases, las actividades con los chicos. Entonces fue un momento de, de un corre-corre, de una organización para replantearme nuevamente digamos en mi campo que es el arte y la danza.
3: Qué bueno, profe, pero eh, si ¿sí has sentido como eh, que los niños se están prestando atención, ya que sabemos que eh, si bien eh, algunos niños eh, están en la casa ya aburridos, sienten en las clases virtuales más de un peso que ya una clase, ¿qué estrategias has visto que funcionan o cuáles estrategias eh, utilizas para llegar bien esa información a los niños, para hacer conectar el arte con, con ellos, con nosotros
1: principalmente? Bueno, Camilo, yo te comento que en un comienzo eh, percibí mucha ansiedad por parte de todos los estudiantes, desde los grados inferiores hasta los grados superiores. Nuevamente te digo que eso fue un cambio, entonces obviamente eh, llegué en un punto donde me tocó hacer un stop, replantear qué, qué quiero yo brindarles a mis estudiantes a través del arte y a través de la danza, pero me tocaba transmitirlo por medio de una cámara, ¿no? por medio de un internet, entonces eh, me tocó hacer muchos cambios en mi área, me tocó pensar, bueno, mi estudiante está de pronto triste, está aburrido, eh, de pronto eh, internamente en su hogar hay cambios también, entonces a mí me tocaba jugar mucho con, con los sentimientos y las emociones de mis estudiantes. Entonces yo desde un comienzo dije, bueno, vamos a hacer las clases de arte y de danza como un espacio eh, donde ellos se puedan liberar, puedan disfrutar de la clase, puedan, listo, a través de una cámara, eh, vamos a bailar, vamos a gozarnos, vamos a sentirnos, a conocernos, va a ser el momento de conocernos internamente, nosotros mismos.
0: Eh, bueno, profe, bueno, sabemos que esto es como un gran cambio para todos y todos nos hemos tenido que acoplar y pues todos hemos tenido que tener un espacio en donde le tenemos que mostrar este espacio determinado a otras personas, a compañeros de nuestro salón, a los profesores. Entonces, para ti, ¿cómo ha sido ese proceso de volver tu espacio privado, tu casa en algo público, en algo que pueden ver los estudiantes y las demás personas?
1: Es un, un golpecito fuerte, ¿no? Porque obviamente yo ya voy a trabajar en mi casa. Estoy las 24 horas. Digamos que mi tiempo laboral se extendió obligatoriamente. Se tenía que extender. Trabajaba hasta las 3 y media. Muchas veces me han dado 5, 6, 10 de la noche planeando, calificando, buscando estrategias, consultando, porque esto toca día a día estar consultando y estar reinventándose uno para, para una clase. Entonces eh, te cuento que yo acá en, en mi casa, pues es eh, pequeñita, el garaje donde guardamos el carro eh, se convirtió en mi salón de arte, mi salón de expresión, mi salón de danza. Eh, yo me levanto antes de las 7 de la mañana y bueno, hago que me desocupen acá en mi garaje, lo barro, lo aseo y lo transformo en mi espacio de, de arte. Me tocó bajar un mueblecito que yo tenía también o, eh, oculto por allá arriba y lo transformé, digamos, en mi laboratorio de arte. Tengo mis pinturas, mis pinceles, mi material de trabajo y acá estoy, bajo mis cobijas y todo para, para hacer mis ejercicios con los chicos de expresión corporal. Entonces, eh, pues obviamente al principio hoy uno se cuida en la cámara de que cómo te vean tu espacio, la luz eh, juegue un, un buen eh, ambiente, todo esté bien ambientado. Con los niños pequeños eh, eh, muchas veces me ha tocado utilizar elementos de mi casa para trabajar con ellos, como te cuento, he trabajado con los peluches de mi hija, he trabajado con material de mi hija para poder llegar a una clase, entonces he sido creo que bastante recursiva.
2: Pues eso, eso está muy bien, profe, ese proceso pues que yo creo que hemos tenido que hacer todos de reinventar las formas en las que estábamos haciendo, pues todos los procesos, ¿no? Pero lo que tú dices acerca de tu tiempo, ¿tú crees que entonces, a ver de ser profesor, dictar tus materias, ¿es mucho más difícil estando en este periodo de cuarentena?
1: Eh, me ha gustado este proceso. Yo me he gozado bastante este proceso porque siento que, que cada clase ha llegado con algo diferente a mis estudiantes. Yo creo que si yo no tuviera este proceso acá en mi casa y en estos momentos de cuarentena, yo ya de pronto ya estuviera triste, estuviera deprimida. Yo, porque mi día a día y mi quehacer, y lo que más amo, es enseñar y conectarme con los estudiantes. También me gusta mucho bailar, transmitir la danza, eh, jugar con coreografías, estar con un, un equipo de chicos de 50 y armar presentaciones que eran mi día a día. Eh, entonces... Eh, Procuro gozármelo, procuro llegar con una coreografía nueva, procuro llegar con una técnica, digamos, de, de, de arte que tengamos en la casa, entonces me lo estoy gozando al principio te comentó que sí me dio bastante duro todos estos cambios porque me tocaba prestar atención a mi hija, a mis quehaceres del hogar, a, a también a mi grupo de grado sexto porque soy directora del grupo de grado sexto y, y era como que ellos me entregaban sus dudas yo tenía que solucionárselas al minuto al instante porque era un, una experiencia nueva también para mis, mis estudiantes entonces ya me he organizado bastante bien, ya he hecho mis cronogramas, mis planeaciones y, y me estoy gozando este proceso. En algún momento esto va a tener que cambiar, de pronto volvamos a lo mismo o van a, vamos a tener que hacer también cambios y tener nuevas experiencias. Pero de esto se trata, de darle gracias a Dios, de, primero que todo lo doy gracias a Dios de levantarme día a día, verme sin síntomas, digamos de un COVID, verme con salud, con bienestar y listo. Que se venga lo que sea, porque, porque este es el día a día de nosotros los docentes.
3: Qué bueno, profe, que nos estés compartiendo todos estos datos de información. Pero quería preguntarte, ¿cómo, ¿cuál ha sido el apoyo en la institución hacia los profesores, hacia tu parte? Ya que el arte tiene muchas ramas, como en la danza, eh, el dibujar, el simple hecho de colorear, eh, todas esas cosas. ¿Cómo te acogió la institución? ¿Qué, qué apoyo te ha brindado?
1: Bueno, el apoyo que nos han dado eh, el Instituto Mayéutico a los docentes y en especial a mí ha sido el 100%. Pues obviamente acá nos tocó eh, la cuarentena eh, de un día para otro y no se contaba, digamos, yo no contaba con ciertos tipos de materiales para trabajar con los chicos. Entonces, eh, durante el transcurso del tiempo, pues me han colaborado con eh, la disposición eh, para materiales, como te digo, las pinturas, el pincel, el papel, eh, diferente cantidad de materiales. Y en la danza, pues igual en... Pues, de acá ya son mis recursos, lo que yo tengo, ¿no? Yo, pues obviamente tengo mis, mis faldas, mis pañuelitas, los sombreros. Entonces, eh, ha sido, pues como un trabajo de, de mano y mano de equipo, entonces eh, me siento muy bien con el apoyo que me han dado mis dos eh, mis directivas.
2: Bueno, profe, pues ya como lo cuentas, eh, ¿piensas que entonces este es un periodo más como de aprovechar? ¿Como que las cosas van, después de esto van a cambiar la forma en la que tú enseñas?
1: Obviamente uno eh, con el transcurrir del tiempo de, de los espacios obviamente uno tiene que que mirar que sí van a haber ciertos cambios, ¿no? porque el principal cambio que vamos a ver y que estamos viendo con los chicos son los estados de ánimos. Eh, a los chicos, siento que les ha dado más duro la cuarentena, el encierro, porque ustedes estaban acostumbrados, o todos, ¿no? Estábamos acostumbrados a compartir socialmente, eh, compartir en el colegio diferentes espacios, eh, recurrir a cierto tipo de actividades. Entonces, obviamente, el estar encerrados nos afecta a todos y a ustedes demasiado. Entonces, como uno como docente, uno tiene que jugar también con las emociones de ustedes y uno tiene que replantearse día a día cómo voy a levantar el ánimo con un chico que de pronto no me participa. Eh, muchas veces, obvio, a mí me ha pasado que los veo en pantalla eh, y está el chico que no quiere, como que tiene perecita, que me regala un bostezo, entonces yo empiezo a jugar con las emociones ¡Hey, arriba! Hoy es un bonito día, vamos a trabajar, muévete, muévete tú, eh, con el cuerpo, con las manos, en fin. Entonces es un juego de, de emociones y de roles el que me toca eh, trabajar con los chicos.
0: Eh, bueno, profe, y pues así como tú lo dijiste anteriormente, pues nos manifestabas que tú tenías una hija. Entonces, pues queríamos saber cómo ha sido ese proceso, cómo has visto a tu hija en ese proceso y cómo ha sido ese, ese contraste entre ser mamá y ser profesora
1: al mismo tiempo. Sí, mafe. Eh, yo tengo mi hija, mi hija tiene nueve años, está actualmente cursando grado tercero de primaria. Eh, nuevamente nos tocó reorganizar nuestros tiempos nuestros hábitos de estudio eh, a ella me tocó también organizarle un equipo para ella sola porque sus clases también son netamente virtuales eh, le enseñé cómo ingresar a la clase eh, en qué momento le llega a su link también trabaja por una plataforma me tocó darle digamos que en dos días una clase de estas porque obviamente yo no podía estar en, en las clases con ella compartiendo y a ella le toca también muchas veces solita, muchas veces a veces disimuladito, baja acá al garaje, me hace preguntas que, que ella obviamente no puede responder o tiene dudas, entonces nos ya tenemos como señales, nos comunicamos por medio de señales, eh, tenemos la señal de levantar la mano, de, si me quiere pedir algo entonces me señala, entonces jugamos también con ella, obviamente nos dio duro y, y ella a veces se siente como un poco aislada por mi parte Porque pues obviamente yo ando ocupada con los chicos, con las clases, con las llamadas, con los mensajes Pero hemos aprendido las dos, es más, estamos creo que compartiendo más tiempo las dos acá en casa eh, ella me ayuda también a, a trabajar en las clases de arte con los chicos de primaria, ella es mi asistente, yo a ella la pongo de ejemplo para trabajar las técnicas y creo que hemos compartido más tiempo de lo que compartíamos antes.
2: Bueno, profe, y así como pues, tú comentas que pues, todos hemos tenido que acoplarnos y estar cambiando cosas, ya más enfocado en, pues en tu materia, eh, ¿tú consideras que el arte ha tenido... ¿O va a tener algún cambio drástico después de esta pandemia?
1: Eh, obviamente, eh, digamos que en cuanto a la danza hemos tenido un gran choque y un cambio total, puesto que la danza se trata de, de sensibilizar el cuerpo, de expresar emociones, de tener ese contacto y ese respeto de persona a persona. Ha cambiado mucho y yo he dialogado con algunos colegas, compañeros de danza y hemos dicho, bueno, estábamos eh, acostumbrados y felices de la vida porque una danza la compartíamos en grupo porque era el simple hecho de tocarnos eh, el cuerpo, la mano, expresar respeto, expresar cariño, expresar amor o cualquier tipo de emoción era fácil, ¿no? Porque trabajamos en grupos grandes, teníamos nuestras presentaciones, eh, había mucho diálogo. Digamos que el arte es, es cuestión de diálogo, de sentir y de crear. Entonces, obviamente, ya al estar simplemente comunicados por medio de, del internet y de una cámara, creo que ya se convirtió en un monólogo, porque ya lo estamos haciendo solitos, porque ya estamos creando solitos y estamos contando la vida, sí, obviamente a través del arte, del teatro, de la danza, pero lo estamos contando solitos. Obviamente esto está afectando mucho, no solamente al arte, en varias eh, profesiones se eh, afecta. Al artista creo que lo afecta más, puesto que el artista es, es, es renacer, el artista se debe al público, y ahorita pues no tenemos público, no tenemos eh, esos campos de expresión, no tenemos un teatro, un, una tarima para presentarnos, nos ha afectado. Pero no nos ha parado, seguimos eh, creando, seguimos evolucionando, y es más, yo creo que este es el momento para invitar a, a las personas, a los chicos, a los jóvenes, a que sigamos reinventándonos en casa, que sigamos eh, consultando, sigamos investigando, a través de diferentes espacios artísticos, como la lectura, la escritura, eh, la música, el arte, el pintar, el crear, el moldear y en la danza. En, en todas las manifestaciones artísticas tenemos que estar conectados día a día y reinventarnos.
2: Bueno, profe, lo que tú comentas de, del artista como tal, que, que son los que más han sufrido, ¿tú no crees que es una oportunidad perfecta, completamente?, para que surja un nuevo estilo de arte, una nueva forma en la que se puedan expresar las personas en estos periodos digitales?
1: Sí, creo que, que se están renaciendo por ahí ciertas propuestas. Por ejemplo, si nos damos cuenta, un actor no, en estos momentos no puede grabar producciones, digamos, películas, novelas, etcétera, porque obviamente por contacto, por distanciamiento. Estamos limitados Entonces ha llegado la inclusión de, de grabarnos con los aparaticos Con el celular, con las cámaras Y hacer ediciones Eso sería como una nueva evolución del arte Entonces eh, día a día se están viendo propuestas Muy chéveres Siempre tratando de conectar el arte con, con el ser humano Entonces me parece que por ese lado Y por ese camino vamos bien
0: eh, bueno, profe, pero pues yo creo que no solo es convertir el espacio privado eh, pues en las clases, sino pues tú también cómo juegas con las cuestiones externas, por ejemplo, alguien ofreciendo productos afuera que pasan gritando, no falta el, el perro de fondo, que pasa el carro o algo así, tú cómo, cómo manejas eso, eh, incluso hasta los vecinos hacen bulla, ponen música, tú cómo manejas eso en tus clases para que no interrumpan tus clases.
1: Bueno, acá eh, los vecinos saben que yo soy docente que trabajo la danza. Eh, las primeras clases se pegaban el susto de la vida porque muy a las 7 de la mañana yo trajeme acá mi equipo de sonido al garaje y obviamente sonaba durísimo. Como era cuarentena, muchos estaban hasta ahora despertando a las 7 de la mañana. Entonces, sí hubo charlas y comentarios, sí, pero la profesora, ¿qué le pasa? Porque grita, inclusive dijeron que era que yo estaba regañando a mi hija. Entonces ya les empecé pues a comentar, pues mira, voy a hacer clase de danza, eh, mis horarios empiezan desde muy temprano, entonces ellos ya están acostumbrados, inclusive hicimos un grupito y a veces nos conectamos y nos ponemos a bailar, a hacer ejercicio, y están como emocionados conmigo con, con ese cuento. Y, y en el, pues obviamente uno está en diálogos, en, en reuniones, conferencias, y, y no falta el que interrumpe con, con la vida digamos, fuera, fuera de mi hogar, pero pues uno trata de disimular, soy un artista y obviamente tenemos que improvisar, entonces utilizo muchas estrategias, como por ejemplo, eh, bueno, apagar el audio, obvio, o mandarlos a tomar agüita o hacer saltos, en fin, entonces eh, hay que estar improvisando día a día con todos estos quehaceres.
3: Qué bueno, profe, que nos comentes de todo esto, pero te quería preguntar una experiencia, ¿cuál ha sido la parte...? ¿Qué más recuerdes que más te impactó de la cuarentena dictando clases, haciendo tus clases? ¿Qué experiencia fue la que tuviste? Esta no la voy a olvidar.
1: He tenido experiencias agradables, chistositas, porque acá en mi casa me tocó dar como una clasecita para que hay que bajar el tono de la voz cuando la profesora Gina está en clase, el celular se contesta pues en otro espacio, estoy en reunión de pronto con los docentes o con algún padre de familia, entonces yo les aviso cinco minutos antes, voy a entrar a reunión, por favor no interrumpan, no me hablen, de pronto a veces me entra la llamada, entonces ya también mi horario lo sabe digamos el, el papá de mi hija, mi familia, entonces, en, me ha tocado organizarme también acá para que no me interrumpa, para no tener eh, incomodidades.
3: Bueno, profe Gina, qué bueno que nos compartas ya tus experiencias. Entonces, ya para finalizar, ya para cerrar este tema, ¿qué reflexión le dejas a nuestros oyentes?
1: Bueno, es una reflexión de pronto muy importante. Sigamos creando, sigamos compartiendo el arte en el hogar. Consultemos, investiguemos, siempre llevemos más allá lo que tenemos en las manos. Disfrutemos de la danza, disfrutemos del baile, disfrutemos del el dibujar, el escribir y compartámoslo en casa. No hay nada más rico que compartir nuestras experiencias, nuestras creaciones con el apoyo familiar. Finalmente yo les diría, chicos, que el arte está en muchas áreas del ser humano pero su principal valor está en humanizarnos y sensibilizarnos. El arte no es una medicina, no es la cura de este virus, pero es el antídoto para llevar a cabo y poder sobrevivir en estos tiempos de caos y de pandemia. Ese sería mi mensaje para todos. Sigamos para adelante, esto tarde o temprano va a llegar una cura, tarde o temprano va a llegar el fin, y va a ser una experiencia para cada uno de nosotros para seguir adelante, para cuidarnos, para cuidar al otro y para cuidar nuestro planeta, nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente démonos ese espacio a nosotros mismos y creámonos a nosotros mismos, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra mente, nuestra alma y para adelante porque todos unidos pues vamos a salir Vamos a salir bien adelante y bien fortalecidos de esta pandemia.
0: Eh, muchas gracias y qué bonita reflexión. Nos dio mucho gusto tenerte en este capítulo de 1982. Y para ustedes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como 1982 IM Y nos vemos en el siguiente capítulo con más invitados especiales. Chao y cuídense mucho.